0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario Muy buenas
1: tardes, hoy es viernes 12 de agosto del año 2022 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Hoy es un día muy especial en mi familia, pues cumpleaños mi hermana Evelyn que es la, la oyente más fiel que yo pueda tener en este programa desde el día uno. Así que Evelyn, sé que me estás escuchando porque sé que estás en casa, porque te celebramos el cumpleaños, te cantamos a Verley, hubo fricasse de pollo con arroz blanco eh, y, y va a haber una tortilla española hecha genuinamente por una española del, del food truck la mallorqueña vamos a comer ensaimada, esto es un party, pero de doble pespunte, Evelyn, tú te lo mereces, y agradezco tanto toda la ayuda que me has dado a través de toda mi vida, eh, y que ayudaras a mami a criar esta muchachita tan impertinente, que tuviera la, la paciencia de bregar conmigo, y de acompañarme en todos los momentos buenos, y en los no tan buenos que todos los seres humanos tenemos que, ¿verdad?, atravesar, a través de nuestra, de nuestra vida. Eh, Muchas felicidades en tu cumpleaños. Todavía falta party esta noche, así que después que regrese a casa, con el favor de Dios, continuamos el party. También quiero enviarle saludos a personas de, de la querencia de mi hermana Evelyn, que en los últimos días se han estado comunicando con ella, entre ellas a Gloria Acevedo, que me dice Evelyn, que ya le dijo que era una escucha de este programa. Así que Gloria, saludos, me acuerdo de ti, porque yo desde mi adolescencia iba con frecuencia al lugar de trabajo de ustedes y allí pues los conocí como si fuéramos familia. Lo mismo con el licenciado de Mari y su hermana. O sea, gente gente buena, gente que, que han apoyado particularmente a mi hermana, pero también a mí a mi familia. Así que a todos ellos pues le dedico el programa de hoy, espero que sea de su agrado, es un programa con, una, con, con un poco de todo. De hecho, de camino para acá, estaba teniendo una interesante conversación con un amigo de muchos años y que hasta cierto punto, no solamente somos amigos, somos, somos hermanos. Eh, y esta persona que ya no vive en Puerto Rico, se fue para la estaída, está preocupado verdad, por los incidentes que siguen ocurriendo de corrupción en Puerto Rico. Y entonces me dice que lo más triste de todo es el Departamento de Educación, que él pudo poner a su niña eh, en una escuela y que cuando la escuela superó, superió, su, superó cierta cantidad de estudiantes, el Board of Education eh, ordenó eh, la construcción de una escuela adicional para poder manejar esa, esa alza en matrícula. Entonces, querido amigo mío, que posiblemente me estés escuchando, allá en la estadidad, hay unas grandes diferencias entre Puerto Rico y Estados Unidos. En primera instancia, en el estado de Florida donde tú vives y donde disfrutas de la estadidad, eh, son los county boards los que tienen la autoridad para tomar decisiones de esa envergadura. En Puerto Rico, lamentablemente, la matrícula no está subiendo, está bajando. Y eso obedece a muchas cosas. La tasa de natalidad de Puerto Rico se ha reducido considerablemente. Y por ende, no podemos estar hablando de construir escuelas. El último que construyó escuelas fueron las 100 escuelas del siglo XXI que construyó Luis Fortuño. Después de eso, no se han vuelto a construir ni una escuela más. Las que están ¿verdad? construyendo, que son de carácter eh, no permanente, en Guánica, que son también state of the art, se hacen en vagones, pero son unos vagones extraordinarios. Con todo, lo, ¿verdad? con todo lo que se requiere para poder tener un salón de clase decente. Las cosas no son iguales en Puerto Rico. Ese county board es por elección. Imagínense en Puerto Rico una elección de county boards, los que van a tomar en sus manos la determinación de las escuelas, cómo sucede el presupuesto, eh, de qué forma, si se van a abrir nuevas escuelas, si se van a cerrar escuelas, etcétera, etcétera. Imagínense eso, nada más que por un ratito. ¿Cómo ustedes creen que acá en Puerto Rico, que tenemos una terrible eh, tradición de politizarlo todo, que si eres rojo, que si eres verde, que si eres azul, que si eres violeta, que si eres cualquier color, Yo me imagino a estas personas haciendo su mejor esfuerzo, ¿verdad?, por ser elegidos para formar parte de esa, esa junta escolar eh, y los políticos metidos en el medio. Ah, este es mi candidato, aquella es mi candidata, etcétera, etcétera. No es tan fácil, no es tan fácil. Eh, en los estados ya hay una experiencia de, de siglos de cómo manejar estos asuntos sin que necesariamente intervenga la política partidista. Esa es la cruda realidad. Entonces pues Cuando me dijo, pues que la corrupción, yo dije, pero este mi corazón. La única persona corrupta por mal uso de fondos eh, a raíz del huracán María... Fue la directora regional de FEMA, Alicia Tribble, que entró en contubernio con la gente de Cobra. No fue Puerto Rico, no fueron los alcaldes de Puerto Rico de nada por el estilo. O sea que es difícil que uno pueda escuchar y no, y yo no me quedo callada, para bien o para mal, y él que es mi amigo tiene la paciencia para tolerarme. Le digo, ¿tú sabes cuántos Gobernadores de los estados han resultado convictos de corrupción. Date una vueltita por Wikipedia, por Google, para que tú veas cuántos son. Te vas a sorprender, son muchos. Porque la corrupción no es exclusiva de Puerto Rico. A mí me molesta enormemente que Puerto Rico tenga un corrupto. Uno solo es suficiente. Demasiado. Pero los hay donde hay seres humanos. Es en Estados Unidos en Nicaragua, que se están llevando enredados a la iglesia católica y a los periodistas primeros, la oposición política fueron los primeros de los primeros. O sea, esto que está ocurriendo no ocurre exclusivamente en Puerto Rico. Lo que pasa es que nosotros tenemos la maldición de creernos el ombligo del mundo. Y yo no quiero, primeramente, que fuera de los cuatro costados de mi isla eh, se superara esta, esta conversación eh, y que nosotros mismos los puertorriqueños estemos difuminando o divulgando fuera de nuestros confines de 100 por 35 la corrupción en Puerto Rico, corrupción en todos lados. Eso no justifica la corrupción en Puerto Rico, esa es la corrupción que yo me dediqué a combatir con las herramientas limitadas que me dio la ley y con el presupuesto limitado que me dio la legislatura de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Y aún así se pudo hacer mucho. La corrupción es un mal lamentable, es un mal mundial. Betty busca cualquier este, informe de la Organización de las Naciones Unidas para que ustedes vean. O sea, hay corrupción en los cuatro costados de la del mundo. Pero nosotros, lamentablemente, por nuestra condición de isla y condición de colonia, pensamos que los únicos que tenemos estos problemas somos acá en Puerto Rico. No es así. Así que despierten, despierta Boricua. Este es otro tipo de señal. Bueno, vamos a hablar un ratito de lo que está ocurriendo en mi nación, que son los Estados Unidos, y lo que está ocurriendo, eh, y que era previsible que esto iba a ocurrir, de que hay cada vez amenazas mayores contra agentes y oficinas del FBI. ¿Por qué? Ah, porque el FBI fue el ente ejecutor del allanamiento autorizado por un tribunal a la residencia de Donald Trump. Y Donald Trump, que tiene una habilidad tan buena en mercadeo como Bad Bunny, una habilidad para causar, para presentarse como la víctima. Y entonces los acólitos de él, que son muchos, lo reconocemos, empezaron ya a, a divulgar que eso fue inconstitucional, que eso nunca antes se había visto, etcétera, 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 etcétera. Y yo me alegro que el secretario de Justicia Federal, Mary Garland, eh, haya, por lo menos está en el proceso de conseguir que el tribunal, no sé si ya lo consiguió, eh, que el tribunal dé a la luz todo lo que lo llevó a autorizar ese allanamiento. Para que el pueblo de los Estados Unidos, y Puerto Rico incluido, sepa qué fue y por qué se hizo ese allanamiento. Yo, <ríe> yo sé que entre mis oyentes hay gente que son trompistas, yo lo sé, ¿Qué puedo yo decir? Bueno, pues que eso se llama libertad de asociación y libertad de opinión, y que si yo soy un estadista que cree en los derechos constitucionales, no puedo oponerme a que haya gente que piense de una forma diametralmente opuesta a la forma en que yo pienso. No, claro que no. Lo que pasa es que a mí me gusta tomar decisiones, no solamente con criterio propio, sino tratando de de diversas fuentes, eh, información fidedigna, para poder llegar a mis propias conclusiones. Yo soy una persona pensante, yo tengo criterio, yo no me debo a un partido político, tengo una ideología sin duda alguna y nunca le he negado, pero eso no me ciega. Yo creo que a nosotros los seres humanos nos debe ser importante el uno asumir posturas luego de estar debidamente informado que haya uno con criterio, que tenga fundamento. Eh, creo que fue en el día de ayer, yo me enfrasqué en una conversación amena, terminó no terminó mal, con una persona que tenía una opinión bien distinta a la mía. Este, y lo fui llevando poco a poco, verdad, este, según mis conocimientos y las fuentes. Las fuentes son importantes. Y yo, cuando usted oiga algo, busque la fuente, Mire a ver si esa fuente es una fuente que uno puede confiar en ella. Hay fuente y hay fuente. Las redes sociales no son fuente. Las redes sociales es eso. Una red social, socializamos unos con otros. A veces decimos barbaridades, a veces decimos con, cosas con verdad, con criterio propio y con justificación. Pero las, las redes sociales no son fuente. No, señor. Eso te puede dar el la, el pie forzado, como yo le llamaba. Y luego de ese pie esforzado, entonces tú empiezas a indagar información. Ayer la persona me hablaba de. de básicamente la de, de esa postura de Donald Trump, de que le robaron las elecciones, etc. Y dije: ¿pero dónde tú sacas esa información? Porque hasta donde yo sé, la información que todos tenemos y que nadie ha podido decir que no es correcta, es que no hubo un solo tribunal en los Estados Unidos que recorrieran los trumpistas para tratar de conseguir que algún tribunal invalidara la elección del año 2020. No, no existe. Entonces uno tiene que ser tan cuidadoso, porque claro, Trump en esto es un general. De hecho, en la noticia que les estaba leyendo del ataque a una oficina del FBI, que en efecto se dio, se llevó a cabo en Cincinnati, Ohio, eh, resulta que hay un sitio de redes sociales, se llama GAB, G-A-B, ya ni sabía de la existencia de, este, de, de esta plataforma, que es muy popular entre los supremacistas blancos y los antisemitas. Y los usuarios, oigan esto, los usuarios advirtieron que se están preparando por una revolución armada. Yo tomo esas, esas ¿verdad? Este, expresiones muy en serio, muy en serio. Y por ende, uno se tiene que preparar porque al fin y a la postre, mire lo que ocurrió el 6 de enero del año 2021. Ese ataque inmisericorde al Congreso de los Estados Unidos y a los empleados del Congreso y a los congresistas. Le querían tumbar la cabeza a Mike Pence, el vicepresidente, que ahora anda como con, con el rabo entre las patas y tratando de buscar que lo vuelvan a que lo perdonen los trompistas. Yo no los perdonaría. Porque él fue el que certificó los colegios electorales como mandata a la Constitución de los Estados Unidos y que los colegios electorales fueron los que le dieron la victoria a Joseph Biden. Así que no creo que le vaya a ir muy bien tratando de, como decimos acá, recular. Porque ya ellos le pusieron la cruz eh, y no creo que vuelva a levantar cabeza. Veremos a ver. No todos los republicanos son iguales. Eso yo se lo puedo garantizar. Lo que pasa es que yo todavía añoro aquella época en que los presidentes republicanos eran personas sensatas y que no alentaban a su hueste a ir en contra de sus hermanos. Bueno, puedo pensar, puedo ir hasta para atrás, hasta Richard Nixon, que era corrupto, muy corrupto. Tuvo que renunciar. Pero después vinieron Ronald Reagan, que mucha gente lo tomaba a chiste porque era un actor de Hollywood, pero resultó ser un gran presidente. Claro, se, se rodeó de las personas correctas. Después vinieron los Bush, Bush padre y Bush hijo. O sea que en el Partido Republicano ha habido personas muy sensatas, buenos presidentes. Tal vez no hubiesen sido los presidentes que yo hubiese elegido si hubiese tenido, ¿verdad? El poder para elegir un presidente, cosa que no tenemos en esta chava colonia. Eh, y bueno. Hicieron un, un trabajo razonable, decente, pero jamás, jamás ha habido un republicano como Donald Trump que ni siquiera era republicano. Esto es lo más increíble. El partido republicano dejó que una persona que no es republicana y que lo admitió públicamente, eh, sea quien lidere ese partido y lo haya llevado donde lo está llevando. Él va a aprovechar esta coyuntura del allanamiento a su casa en Mar a Lago, en Florida. Para cantarse víctima y para seguir creciendo sus huestes eh, ultraderechistas, muchos de ellos racistas, antihispanos y antipuertorriqueños. Por eso, para mí, me resulta tan increíble ver a tantos puertorriqueños apoyando a este tipo de personajes. Este es un personaje, como un personaje de, mediático de la televisión ese que todavía está en, ¿cómo se llamaba la serie de televisión? Que él era el, el que estaba a cargo, uh, The Office o algo así. Uno, uno tiene que tener la capacidad de discernir, de pensar, de analizar. Yo sé que Joe Biden no va a la reelección. Pff, puede decir mil veces que sí porque no puede haber un lame duck president una persona que desde ya diga que no va a correr a la próxima elección pero cualquiera persona que tenga dos dedos de frente sabe que Joe Biden no va a correr en la próxima elección ¿quién va a ser el candidato? pues no se sabe, todavía falta wow, estamos en el 2022 todavía falta un poco más de dos años ya veremos ¿por qué tienen tanta prisa? ¿para tratar de buscarle los cinco patas al gato? sí, eso es lo que hacen todos los políticos y buscarle todos los deméritos que pueda tener un candidato en particular para destrozarlo. Así que saben ustedes que la razón por la cual las personas que van a correr en una elección o que van a participar en una elección tratan de mantenerse a rescoldo hasta el tiempo necesario para tener que hacerlo público. En Puerto Rico tienen que hacerlo en diciembre del año 2023. Así que todavía que hay duda, yo sé que el gobernador Pierre Pierluisi ha dicho públicamente que sí, que él está interesado en su renominación por el PNP. Hay otros que dicen que la que va a correr es Jennifer, pero Jennifer ha sido bastante consistente de que ella se prepara para un para un nuevo término como comisionada residente. Si ella cambia de opinión en el, en el camino, pues todo lo vamos a saber en diciembre del 2023. Y en junio del 2024 sabremos cuáles son las, verdad, eh, si hay primarias eh, y quiénes van a ser los candidatos, cuál es la prisa. Si bendito, y todavía yo me siento que todavía recién pasamos las elecciones del 2020. Así que no deben tener prisa en Estados Unidos, tampoco debe haber prisa, salvo que en estos momentos, en noviembre de este año, de este año, o sea, estamos hablando, estamos en agosto, en noviembre, dentro de, eh, tres meses se van a llevar a cabo para el Congreso de los Estados Unidos lo que se llaman unos midterm elections esas elecciones de medio término están obligadas por la Constitución los representantes a la Cámara que se le llaman congresistas eh, tienen que ir nuevamente a la papeleta los que quieran reengancharse y los nuevos que quieran entrar en esas elecciones de medio término están todos los escaños este, sujeto a la determinación de esa, de esa elección. En este año se da una circunstancia particular que es que acabamos de pasar por un censo en el año 2020 y se tabularon los números en el 2021 y como consecuencia de ello ha habido un redistricting, o sea, una redistribución. En Puerto Rico la redistribución está contenida, ¿verdad?, que hay que llevarla a cabo eh, porque así lo determina la Constitución de Puerto Rico ya se terminó la de Puerto Rico. Al principio hubo dos o tres que tenían molestia, porque ellos ya estaban acostumbrados a su pedacito, eh, a lo que ellos ya lo tenían, como decimos, achocado. Eso fue lo que le pasó a Luis Raúl Torres, que brincó de bando de ser popular a ser un independiente, eh, porque se dio cuenta que su precinto 2 había cambiado sustancialmente de configuración y que no le iba a ser beneficioso como él estaba acostumbrado por muchísimas décadas. Así que las cosas cambian, las noticias cambian, como dice Noti1. Es la verdad de la vida. Nada es estático, nada es estático. El amor por Dios es el único que yo considero que es estático. Que puede acrecentarse, con el favor de Dios, es lo que uno quisiera. Que uno quisiera que, que, esa, que esa fe siguiera aumentando. Pero todo lo demás no es estático, todo, se puede, todo puede cambiar con el paso del tiempo. Estén pendientes de los acontecimientos que ocurren como consecuencia del allanamiento a Mar-a-Lago, estén pendientes de las expresiones de Donald Trump, estén pendientes a, lo, a la hueste de Donald Trump, porque ya hay por lo menos uno que están dispuestos a formar el titingo en los Estados Unidos y crear una nueva guerra civil. Yo espero que eso no ocurra pero por otro lado también reconozco que eso es parte de vivir en un país democrático vivir en la democracia no es fácil hay que tener una gran tolerancia una gran tolerancia hay que tener respeto en dosis enormes y no es fácil porque todo el mundo quiere arrimar la saldina, la saldina a su brasa, todo el mundo. Nadie está exento de eso. Es cuestión de observar. Observemos, por el momento estamos observando desde lejito. Ya veremos lo que ocurre en los próximos días y que ojalá esa, esa amenaza no se, no se concrete. Bueno, me tengo que ir a la pausa. Eh, recuerden que hoy los teléfonos están disponibles para su llamada a través del 787-832-0760, 832-0760. Nos escuchamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura, Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 Noti Saludos conmigo? Sí. Saludos, Zulma, eh, licenciada, un placer inmenso poderle saludar, Molina de Santurce.
1: Adelante, Molina
0: qué bueno como usted dijo que existe de la diversidad y dentro de la democracia la poder, el poder de civil con relación a Trump verdad y otras personas que puedan estar disponibles eventualmente habiendo dicho eso es menos importante eh, es importante más, más, más refugio, es importante por lo menos en mi caso concentrarme en Puerto Rico y hay personas que lamentablemente son altamente manipulables especialmente cuando ellos adquieren información de los medios, no todos los medios están diciendo la verdad o sea, acuérdense que cada cual arriba la salida a su grasa, habiendo dicho eso, y no menos importante. Es bien triste que si yo me divorcio tres, cuatro, cinco, diez veces, eventualmente tenga a pensar y a, eh, a tratar de jugar a todas las mujeres de ahí en adelante como la mala experiencia que antes tuve. Ese es lamentable el caso de Riberita. ¿Por qué digo esto? Porque si las expectativas... La, 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 que los políticos según y el partido según él tenía o él esperaba de estos partidos no se cumplieron por qué entonces llevarse de tanto odio porque entonces sería lo mismo que yo vertiera toda la información negativa de cuántas mujer hay por ahí no la mujer, oye uno tiene que ser inteligente uno tiene que ser justo y peor aún desde un sitio brincando la charca y emitir comentarios que son inflamatorios, y hablando de inflamatorios, señor Vélez dice que Dios no tala, Dios no tala a nadie. Punto. Esa es una cuestión. Son dos informaciones que hay que tener cuidado, que aunque obviamente ellos tienen su derecho, pero están siendo inflamatorias y no van a dirigir a hacer ningún bien. Por el contrario, como usted acaba de decir, yo he sido líder y jefe la mitad de mi vida, y siempre las personas tienden a tener la solución del problema que no es de ellos desde ellos no tienen ningún problema, como usted bien dijo, no es tan fácil gobernar, pero el señor Riberita gobierna bien su vida, señor Vélez gobierna bien su vida, porque cada uno de nosotros somos gobernantes de nuestras propias vidas, y claro, los gobiernos inciden, son un factor que son influyentes, más no determinantes, y entonces, habiendo hecho eso para cerrar, ese único odio con que este señor llama de conérico, yo no sé, de verdad no lo entiendo, porque dice que todo está malo. Mire, yo vengo a salir de policía militar. Hemos todo el tiempo servido, tanto a la nación y, y también al sector privado, y en verdad cuando vemos y salimos a la calle no vemos tan eh, eh, tan malo el mundo como ellos lo ven porque si fuéramos así usted no se monta en una motora y se monta en un carro, no hace nada y la inacción no es una opción para nadie, pero si usted no va a participar y lo que está solamente es vertiendo su odio y su frustración ya entonces deja de ser honorable hay que tener cuidado porque hay un sinnúmero de cosas que sí en el caso de Pierre luis han sido buenas, otras no tan buenas pueden mejorar, siempre hay espacio para eso pero criticar por criticar y no ser parte de la solución no me parece que sea buen un buen criterio para ser un puertorriqueño y mucho menos querer mover la rueda en la dirección correcta cuando usted no quiere ni moverla ni siquiera le pone alguna algún lubricante para que se mueva o por lo menos, sálgase en el medio y ve que los que quieren intentarlo al menos tengan una oportunidad real y no sea usted una piedra en el zapato gracias licenciada, estoy escuchando
1: muchas gracias por tu participación eh, yo trato de dejar que ustedes hablen lo que les sale del corazón, lo que pasa es que a veces verdaderamente tengo que de alguna forma intervenir no vamos a estar todos completamente de acuerdo eso no es malo, al contrario, yo creo que eso es maravilloso lo que pasa es que lo que siempre tenemos que hacerlo es hacerlo con respeto Riverita sabe que yo lo adoro sin conocerlo, porque sé que habla desde su corazón, puedo no estar de acuerdo con él, igual que no siempre estoy de acuerdo con Vázquez de Naranjito, pero mira, la tolerancia es necesaria, necesaria, lo que pasa es que todo tiene un límite también. Vamos a la próxima llamada. Adelante.
2: Hola,
1: Adelante, buenas tardes. Michael. Hola, Michael, ¿cómo estamos?
2: Ay, usted sabe, la lucha de todos los días.
1: Bueno, mientras tengamos vida, tenemos que seguir luchando.
2: Licenciada, voy a hacer referencia al accidente con la guardia costanera. Sí. El NTSB, National Transportation Safety Board, Junta Nacional de Seguridad en Transportación, asuma una jurisdicción, investiga y recibe evidencia que les provee la guardia costanera luego del accidente al norte de Dorado, para su conocimiento. La Guardia Costanera y todas las Fuerzas Armadas tienen un grupo especializado conocido como Safety Board, Consejo de Seguridad, que se dedica exclusivamente a investigar estos accidentes de los cuales este es el único que tengamos conocimiento de la Guardia Costanera. Esta junta es compuesta por expertos en operaciones marinas, técnicos operacionales de mantenimiento, oficiales de alto rango, Safety Officers, que son los oficiales de seguridad, y varios abogados, los cuales toman declaraciones juradas y deposiciones de todos los militares que estuvieron envueltos. Luego de la, del accidente, inmediatamente la tripulación es acuartelada. Luego de, de luego de tomarles una muestra de sangre para descartar la posibilidad de drogas o alcohol. Muy bien. Licenciada, estas embarcaciones de la Guardia, la Guardia Costanera y el Navy de los Estados Unidos son tan sofisticadas, con una tecnología tan avanzada, capaz de detectar embarcaciones a varias millas del lugar en donde se operan. El puente de mar se graba. Se graba todo en audio y video, incluyendo los sistemas operacionales, y tienen alarmas redundantes, o sea, tienen dos. Falla o sea, una, se activa la otra. Que alertan de cualquier objeto en la trayectoria en donde se dirige esta nave. Estas embarcaciones están diseñadas para evitar accidentes de día y de noche. Las Fuerzas Armadas, el NTSB y el FIA, Federal Aviation Agency, estadísticamente han determinado que los accidentes siempre son ocasionados por errores humanos en un 90%. Le aseguro, alguien cometió un error, o sea, alguien metió las espada. El arroz, el arroz de Vichuela No hay forma de mentir porque todo está grabado. El propósito de, de esta investigación es primordialmente evitar accidentes futuros y muertes tanto de miembros de la Guardia Nacional, de la Guardia Costanera y de, los, y de los como civiles. Lamento tanto que haya fallecido una persona y mis condolencias a toda su familia. La Guardia Costanera no podrá devolverles a quien perdieron pero sí les aseguro que aunque no hay dinero en el mundo que pueda compensar
1: una pérdida humana,
2: serán compensados monetariamente.
1: Pues Michael, gracias por tu participación. Eh, yo había, cuando hablé de, de ese terrible accidente, hablé precisamente de que el NTSB había asumido jurisdicción. Yo sé que es una entidad, bueno, que de mucho calibre, que es fiable, eh, ellos son los mismos que examinan los accidentes también de, de los aviones. Así que traen traen a ¿verdad? al proceso investigativo a expertos en la materia. Y aquí se sabrá quién, quién cometió el error y por qué lo cometió. Y bueno, pero sin duda alguna estoy con, coincido contigo que eso no va a traer a la vida a la persona que la perdió y mucho menos tranquilidad de espíritu a su hermano si verdaderamente sobrevive a este accidente muchas gracias por tu participación vamos a la próxima llamada Alejo adelante
3: buenas tardes licenciada
1: buenas tardes
3: le habla Carlos de Andorra su amigo del hipocampo
1: adelante mi amigo
3: yo también soy demócrata y distingo al señor que usted mencionó ahorita se me fue el nombre este que es republicano como Ajá. como una buena persona. Déjeme decirle algo sobre lo de Trump. Hace par de días estaban diciendo, muchos analistas, más vale que tengan algo, porque si no van a revivir a Trump. Y yo sabía que tenían algo cuando vi a, al senador Rand Paul en Fox News diciendo que, dando dando a, a, como diciendo que los, los federales podían plantar evidencia. Yo Ay, dije, por olvídate, Dios. Eh, eh, Los senadores saben cosas de antemano. Esta gente ya están adelantando que va y fíjese lo que sucedió. Los demócratas tienen un ala que yo no que yo no estoy de acuerdo con ella, el ala extremista de izquierda. Sin embargo, la, lo hemos podido controlar. Fíjese que a la gente de, de Bernie Sanders se ha alineado. Sí, siempre tiene sus comentarios, pero la, la, la doñita que se llama Pelosi la tiene aguantadita. Sin embargo, los republicanos no han podido aguantar ni controlar a Trump, de hecho Trump los está controlando a ellos. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas
1: gracias y me tengo que despedir, eh, no sin antes eh, desearles que tengan un fin, feliz fin de semana, que me hagan el honor de recibirme en sus casas o en sus carros el lunes a las 4 de la tarde sin atadura y que se queden en sintonía con Noti Uno, que por ahí viene Enrique Quique Cruz e inmediatamente después viene Luis Enrique Falú. Dios los proteja, cuídense mucho y hasta el lunes, si así Dios lo permite.
0: Esto fue el podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.